0: UFA Chega de Dor, seu guia sobre a dor e sobre como se ver livre dela. Olá a todos os internautas que nos acompanham aqui no UFA Chega de Dor. Meu nome é Raquel Costa e hoje estamos aqui com uma convidada especial, a enfermeira Márcia Moretti, que é mestre especialista em dor e coordena a pós-graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. A Márcia vai falar conosco sobre um assunto que ainda deixa muitos pacientes de cabelo em pé, os remédios contra a dor. Oi, Márcia, tudo bem? Olá, tudo bom? Márcia, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco para a entrevista. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom, Márcia, nossa primeira questão é a seguinte, os remédios, eles acabam muitas vezes tendo que fazer parte da rotina dos pacientes de doença crônica. E para muita gente, a medicação vai ser para a vida inteira, né? não vai ser uma coisa temporária, é algo que ela vai ter que tomar, para sempre. Muita gente acaba tendo que tomar uma carga alta né, de medicamentos, mais de um remédio ou mais de uma vez por dia, e aí isso acaba gerando um certo receio de vício no paciente. Isso é uma coisa que eu acho que é um, um pouco comum, o um medo de, ah, se eu tomar remédio todo dia, eu vou me viciar no fim de um período? Então a minha primeira questão é exatamente essa. Quais são os medicamentos usados no controle da dor que concretamente oferecem algum risco de gerar algum vício no paciente? é Muitas vezes
1: no primeiro momento, é realmente necessário você entrar, quando o paciente tem uma dor incontrolável, entrar com uma gama de medicamentos para controle da, da sua dor. A ideia inicial, muitas vezes, o foco principal, quando o paciente vem, depois de um longo tempo, com a queixa de dor, com um grande impacto na qualidade de sua vida, é fazer realmente controle analgésico, através dos analgésicos. No entanto, com o passar do tempo, o paciente vai tendo contato com a, o que é a sua dor, como ela se apresenta, o que melhora, o que faz ela piorar. E isso faz com que a gente introduza, juntamente com os remédios, o tratamento não farmacológico que é muitas vezes a fisioterapia, psicoterapia, acupuntura, meditação, né, para que o paciente comece a aprender a lidar melhor e enfrentar com os recursos internos à sua dor. Com isso, a gente tem a possibilidade de estabilizar a sua dor, muitas vezes diminuindo o uso dos remédios, que nas, a nossa intenção não é permanecer por um longo período. Muitas vezes, dependendo do caso, pode ser sim que o paciente utilize o medicamento pelo resto da vida, mas sempre o propósito vai ser é, cada vez mais aumentar os, medic... os não remédios, né, o tratamento não farmacológico e diminuir porque a gente sabe que os remédios, muitos têm efeitos adversos, ou seja, reações que variam de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral pode acarretar algum prejuízo a longo prazo.
0: Certo. E não existe uma relação entre o período em que a pessoa toma o remédio e o risco de adição? Existe?
1: Não existe uma relação linear. É lógico, a gente sabe que tem alguns fatores que predispõem aos pacientes a ter vício. Ou seja, por que, que algumas pessoas fumam, e outras não fumam? Porque umas são alcoólatras e as outras não são. né? Porque tem fatores preditivos para isso. Assim como no medicamento, no opioide. A gente sabe que tem algum... Ah, dependendo do histórico do paciente, da, da su, do seu comportamento, das suas atitudes diante da dor, pode ser... Né? Existem instrumentos para avaliar isso, que o paciente pode ser potencialmente... Né, é, suscetível a adicto, adição ao vício. Isso tudo pode ser é, identificado e acompanhado pelo seu médico. É importante compartilhar com ele se o paciente já tem um histórico de abuso de outras drogas, de álcool, e isso é um dos fatores preditivos para ele também ser uma, um adicto. No entanto, né, por ele ser é, é, é viciado em outras drogas que também nós não vamos tratar a dor dele. Trataremos sim, no entanto, monitorando e acompanhando mais de perto esse paciente. Mas não existe essa relação linear. Se eu tomar muito tempo, eu já tenho paciente tomando anos opioides e com uma programação, né, cronogramada de desmame, nós tivemos a possibilidade de fazer o desmame e assim ele ficar sem o uso de opioides, sem maiores repercussões sem maiores necessidades físicas por, pela ausência do
0: opioide, que normalmente é o que as pessoas chamam de vício. né? E como o paciente né, pode perceber e ajudar a equipe médica nos casos de processo de adição? Você falou dessa questão, que é importante que o paciente informe se ele tem algum vício, outro vício, né? paralelamente, por exemplo, cigarro ou álcool, mas existem outras coisas que é importante que o paciente esteja atento durante o processo de tratamento. Sim, normalmente quando o médico
1: principalmente o especialista em dor introduz um opioide para o tratamento do paciente normalmente ele investiga e ele aborda essas questões né? se o paciente, na própria avaliação de uma maneira geral na, no, na anamnese do paciente a gente tem algumas questões que podem nos ajudar a orientar o paciente em relação a isso a, a comunicação com o seu médico é extremamente importante, porque às vezes o paciente fica com tanto receio do uso do opioide, com medo do vício, que ele acaba poupando, ou seja, segurando, sentindo dor, ao invés de querer realmente se medicar por esse conflito interno que ele fica. Ah, será que eu não estou tomando demais? Será que isso não vai me prejudicar? Quando que eu vou me livrar disso? E isso é importante, ele compartilhar essas dúvidas com o médico e pode muito ajudá-lo a explicar, né? Como que isso funciona, não é, não é exatamente dessa forma, né? É, e isso faz com que a, a, ele possa compreender melhor como que o, os medicamentos opioides eles agem no seu corpo, porque o melhor antídoto contra o vício é a própria dor. Se eu tenho dor e eu tomo o opioide para minimizar a minha dor, dificilmente eu vou ser adicto, porque eu tenho a dor, a minha dor é real. Então, isso tudo é muito importante o paciente é, perguntar, explorar e tirar suas dúvidas com seu prescritor.
0: E um ponto que me chama bastante atenção no caso da dor é esse, que de um lado a gente acaba tendo essa ideia né, do vício, um receio muito grande do vício, especialmente quando a gente fala de opioides, né? mas de outro lado a gente acaba tendo também abuso dos medicamentos que tem venda livre nas farmácias. E no caso desses medicamentos que têm venda livre, muita gente acha que porque eles podem comprar o remédio sem receita, ele não oferece risco. Então, tudo bem. Mas, na verdade, não, não é isso, não é mesmo? Não é porque a gente pode comprar na farmácia que está tudo liberado e a gente não vai ter nenhum problema, não é mesmo?
1: É verdade. Isso é algo que a gente... A automedicação é um problema muito sério no Brasil, né? As pessoas acham que, principalmente quando a gente fala de dor e a gente vive isso muito no nosso dia a dia, que o paciente acha que, os por exemplo, os analgésicos anti-inflamatórios, eles não têm risco nenhum porque são vendidos livremente. Muitas vezes compram por indicação não de um profissional, mas sim por um amigo, por um parente e acha que por ter é, efeito positivo no amigo, no parente, no outro acha que também vai ter vai sanar todos os seus problemas né? de dor e aí isso torna-se um grande problema porque o paciente vai se medicando né? com analgésico, ah, tomou uma semana, melhorou, daqui a pouco a dor volta, ele toma mais um mês e aí ele vai acaba fazendo uso contínuo e regular desse, desse, dessa classe medicamentosa que são os anti-inflamatórios isso é prejudicial, porque muitas vezes a curto e a, a, até mesmo curto ou a médio prazo, esses medicamentos vão causar problemas gastrointestinais, como úlceras gástricas, Vão causar problemas renais, como insuficiência renal e outros problemas, né? E isso faz com que, muitas vezes, a gente receba pacientes que fazem uso de anti-inflamatório há anos, quase que diariamente. Além de tudo, é importante ressaltar que, usando o anti-inflamatório de maneira é, aleatória através da automedicação, o paciente acaba minimizando o sintoma que é a dor. No entanto, a causa que está gerando a dor, ele não vai até o serviço médico buscar o que está causando realmente a dor para fazer um tratamento efetivo.
0: Quando é que a gente pode tomar esses remédios? Por exemplo, ah, se eu sentir uma dor forte, uma dor de cabeça, eu sei que eu não sinto dor de cabeça todo dia, mas hoje eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Nesses casos, por exemplo... É ok a gente tomar um desses remédios que a gente consegue comprar na farmácia sem teita?
1: Sim, os analgésicos, né? Nós temos alguns aí que utilizamos aqui no Brasil, como adipirona, o paracetamol. Mas é importante que, diante da recorrência, né? Hoje eu tô com dor de cabeça, amanhã eu tô também, semana que vem eu estou. A gente buscar um serviço médico para saber por que estou tendo tanta dor de cabeça, né? Não é normal. Né? eu estou com algum problema, estou com excesso de tensão, enfim, eu preciso buscar outras possibilidades. E se for o caso, inserir medidas não farmacológicas que têm bons níveis de evidência científica e têm ajudado muito a você minimizar o uso dos remédios para a dor de uma maneira geral. Mesmo que você use de maneira pontual, é algo que aconteceu ok, no entanto, se isso... Se tornar recorrente, é importante que você busque a ajuda médica para saber o que está causando realmente
0: essa dor. E, Márcia, comecei a entrevista com aquele perfil de gente que morre de medo de tomar remédio e vou encerrar a entrevista com o oposto, que é aquela pessoa que acha que vai chegar ali no, na clínica e vai encontrar um remédio que vai sarar a dor crônica dela de um dia para o outro. O que, que você diria para esse paciente que chega no consultório esperando que vai encontrar o um remedinho milagroso que vai melhorar tudo?
1: Primeiramente, quando a gente fala de dor crônica, né, é a dor bastante complexa. É, pense numa pessoa que tem anos e anos de dor diariamente. Não há possibilidade, não existe uma pílula mágica, uma varinha de condão que reverta essa situação e ela volte a ter zero de dor, ou seja, não ter absolutamente nada. É, nada adianta o paciente sair de uma consulta né, pela equipe multiprofissional de dor e voltar a, faz, a achar que tomar somente o medicamento naquele horário, ele está fazendo a parte dele eu falo para paciente, a gente precisa da sua colaboração 50% nós profissionais podemos te oferecer os outros 50% eu dependo que você seja proativo e participe, compartilhe com a gente o que melhora o que deu certo, o que não deu, o que você gosta, o que você qual é a sua experiência em relação à sua dor que tem percebido é, você vai perguntar, ah, então isso demora? Demora porque é, esse é um processo de reconstrução e ressignificado da dor. Há necessidade, sim, do paciente ser envolvido na sua proposta de tratamento, ser participativo e absorver o seu plano terapêutico como um
0: todo. Certo, Márcia. Muito obrigada pela entrevista.
1: Imagina, eu que agradeço a
0: oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez. E para você que nos ouve, não perca nosso próximo podcast, que vai falar também de remédios, mas agora sobre os temidos efeitos colaterais que podem surgir com o tratamento. Muito obrigada e até a próxima. Este podcast é um oferecimento de Fisiomédia. Acompanhe mais notícias em www.chegadidor.com.